0: Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltret, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Stenheim Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Så vi gjør jo så enkelt at vi bare setter i gang. Det er, det er, I stedet for å vente på en begynnelse... Ja, ja. Så vad starter vi for det är så otroligt svårt att och prova att tänka igenom hur ska vi börja det här så det därför behöver är det avtala starte mitt i en satsning till stenar och så är vi igång. Ja, det 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 föles enklast ut.
1: Så <laughs> han den.
0: Ja, ja. Men okej. Okay. Eh nu är vi igång. Och um, idag så är det vad som det är väldigt enkelt å høre, og som ni också för sig i titeln. Så vi vil du som liksom hører på uh, legge merke til at det ikke er bare meg og Steinar i dag. I dag har vi besøk av, uh, av Truls med hus Olufsen. Og vi skal dykke mer in i uh, hvordan uh, ideologien vi har snakket om påvirker oss. Hvordan uh, skjævteori går in i uh, kommunestyret og skole og barnehage og så videre. Og der er jo Steinar, vår spisskompetanse kan du si er mer sånn, vi kan gå dypt in i ideologi og, og den teologiske siden av det, ok, ta på bibelske briller av kristentengning, det er nok der vi er best. Men, men vi er ikke best på å virkelig ha god oversikt over alle hvordan dette kryper inn i lovverk og byråkrati, og, og vi står ikke mitt i i politiken selv heller. Så da er det så nydelig å få in en person som er hundre ganger bedre enn oss på akkurat det.
1: Yes. Da, da takker jeg for uh, den
0: uh, ja, introduksjonen. <laughs> Hva har du å si, Stenar?
2: Nei, det er jo alltid sånn, det er jo når vi er to, vet du, så kan vi bara bare avbryte hverandre, sant? men det er litt annen dynamikk noe i tre, så <laughs> det er jo helt supert. Men heldigvis vi kjører uredigert og ufiltrert podcast. Og, og upolert. Fint. Og upolert så, ja. Nei, men vi er veldig glad for å ha deg uh, inne i Truls. Det ble veldig spennende å prate med deg. Og, uh, og jeg tror vi alle sammen merker jo selvfølgelig hurdan dessa här ideologierna preger på mode populärkulturen när man läser i aviser och media och sånt men jag tror faktiskt att vill være överraskande för en del och till och med når, så mycket som vi har satt oss in i ting när är på att höra på ting du har sagt och man hörar lite sån helt konkret hurdan hurdan att det prägat Norge och är snekit sig liksom in i liksom sån sånn, kärnan av samhället eh uh, så blir man faktiskt lite chockad och lite överraskad så det hade varit uh, väldigt spännande att gå Litt sånn dypere det. Men jeg tenker først må vi bare høre litt uh, om hvem er du, Truls. Uh, bare fortelle litt om deg selv og, uh, og litt om hvordan du er hanet i den situasjonen, at du er blitt en stemme inn i dette.
1: Ja, det og, og tusen takk for invitasjonen hit. Jeg har jo, må jo først si det da, at da jeg så bildet på podcasten deres, hvordan den så ut, så tenkte jeg at dette her, det blir interessant å følge. <laughs> og eh, virkelig fått jeg har lært mye av å lytte til podcasten deres om eh, ulike ideologier, så takk for at du har gjort det forståelig, sånn at en man kan bare hente det mest juicie mm -hmm. um, ja, hvordan eh, hvem er jeg, hvordan havner jeg i dette her? jeg startet jo som ateist hadde livssynsundervisning på skolen aldrig egentlig lært noe om kristendom har al aldrig kjent noen kristne i hele oppveksten eh, frem til jeg ble voksen faktisk, og eh, jeg kom, til, ja, jeg kom til tro og ble kristen for seks år siden i Hannefest, her jeg bor. Um, jeg er jo da gift med jordmor Line. Vi har vært sammen i 24 år. Har tre barn. Og de alle har vært med på reisen min fra å ikke tro til å ja, skal jeg si, bli bibeltroende. Og det jo, fører jo til en del endringer både hjemme og i Ekteskapet og ja, vennskapet rundt oss. Ja. Og, um, etter at jeg ble kristen, så, så bakgrunnen min er uh, serigrunder. Jeg har grunnet tolv uh, ulike bedrifter og tre foreninger. Uh, jeg har vært næringssjef, jeg har vært opplagsjef i aviser, uh, vært markedsjef i internasjonalt uh, selskap og jobbet over hele verden. Bynte uh, begynte med lokalpolitikk da, for fire år siden i Hammfest. Och skulle bli för KRF så skulle jag bli en sån næringspolitiker lokalt. Det var det jag skulle bli. Och så eh plötsligt uppdagade at eh, det året jag ville bli lokalpolitiker så var det skeiv ungdom kom på in på skolan till til, eh, min då var han en femteklassing. Han kom hem och sa du pappa, det jag lärt att det, det finns tre kön. Og da husker jeg jeg reagerte i en slags sånn overraskelse først. Så sier han, nei, det er bare to. Og han var veldig påståelig. Jo, nei, det var tre. Så sier jeg, nei, det er bare to kjønn. Nei, han har lært at det finns hen. Mm. Og, og så, så ble jeg litt irritert. For, altså, jeg, jeg sier, nei, men det er ikke noe hen, sier jeg. Det er mann og kvinne. That's it. Og så sier han, ja, men han har lært det på skolen. Han ble skikkelig sint, for han, han, han lærer jo sannheten på skolen. Sant? Så kommer pappa og sier at det ikke er sant. Og da det var det første konflikten vi hadde om innhold i lærebøkene. Mm. Og, og fra, da, fra 2018, så i 2019, så ble jeg engasjert, var med på et nasjonalt opprop, lagde en film eh, som het eh, nej til radikal kjønnsideologi, som ble sett 250 000 ganger. Den ble faktasjekket av faktisk.no, sa at jeg tok faktisk helt feil, Uh, og, og på den måten så ble jeg liksom kastet i det, ble, gikk fra lokalpolitiker til nasjonalpolitiker på bare noen få uker, og gikk fra å ikke ha noen følgere på Facebook la, få flere tusen da, mm. og um, opplevde det å kalle for omdømmedød i den prosessen där. I så er det, som kristen, så er det ikke sånn at vi går, står i fare med livet vårt i Norge, men omdømme, det er det mange som gjerne vil ta hvis du mener noe feil. Ja. Så det det jeg da, eh, i den prosessen. Og opplevde jeg bli født på ny, egentlig. I, I at jeg sa til Gud, for det var, det var så tungt å stå i dette her, og tusenvis av kommentarer, og Dagblad ringte, og faktisk stå til NO, og alle liksom skulle fortelle hvor slem jeg var som sa at det bare var to kjønn og det ikke går an å skifte kjønn alle er født i rett kropp mm. da, um, uh, da sa jeg til Gud at um, uh, for jeg, jeg var så da jeg kjente at nå holder på å knekke og da sa jeg at nå, nå har jeg brukt hele livet mitt på å bygge et sterkt omdømme for meg selv mm. og, um, må du må du ta det så er det ditt for uh, jeg har jo fått det før så kanske du kan gi det, gi det tilbake til mig en annen gang Mm. Og da slapp alt taket Og jeg kjente for, for alvor at dette var et kall Og jeg bare kjørte på videre Og det har gjort siden Og vært i offentlige debatter Stått på Pride-scene i Oslo Og debattert med, med Harma Hegsert Show mm. Og skrevet i de største avisen Og ja, litt uh, Godt for å som sagt være lokalpolitiker Til å bli nasjonalt engasjert Så det er sånn kort fortalt Derfor er jeg i dag, tror jeg, fordi jeg har en nasjonal stemme da, i dette med, med skjevteori og med kjønn, og jeg har gått gjennom lovverk, og jeg har gått gjennom eh, medisin, jeg har gått gjennom eh, utdanning og lærebøker for å se hvor heftig eh, vi er, hva skal jeg si, angrepet da, av en ideologi som skal erstatte eh, virkeligheten med noe nytt. Mm. Ja. Så det er jo sånn som jeg haft snakke med. Ja,
2: heftig historie. Bare når jeg hører på det, det snakkes, så altså, er det veldig mye interessante ting. Det, det ene er jo på en måte hvor, hvor sentral del det å på en måte være en trone og det å følge Jesus er, er i det å stå i disse tingene, og gå stå for, for dette. Og det er på en måte en av liksom hovedtingene i vår podcast, at vi, at vi mener at vi ikke kan skille på en måte det å være en kristen fra på en måte stå tydelig på en del stampunkt om sannheter. Ehm, um, og det er ikke sånn at du kan satte politikk og ideologi som en helt sånn separat ting fra vår tro. Um, men at, at dette blir det en av en av de måtene. Altså vi har ikke valgt, ingen har valgt på en måte denne tematikken som vår liksom sånne favoritttematikk. Uh, opplevelsen at det har kompt til oss. Um, ja. noen mener jo til og med at at kulturkrig, sånn at vi bruker jo det begrepet at, at, at kulturkrigen er på en som er oppfunnet av ytre høyre og som en slags ja. eh, noen som oppvigler og lager på en måte dra noen ting fra USA over här som ikke passer og sånne ting og mener at det liksom er helt sånn maltplassert eh, men vi opplever ju det at at, at at det er et eller annet bølge som er kommet over oss og det er på en måte, det ideologi og punktet sydspunkt som bryter sånn med måten vi har tenkt på, ikke bare som kristne, men som samfunn i så mange år, at, uh, at vi opplever det mer som en sånn forsvarsting og måten bli stående og være tydelig på det vi står, enn at vi har bo for å drive og gå inn og oppvigle det. Uh, og jeg regner med kanskje at uh, det er folk som har anklaget deg å få være mer en oppvigler enn... Uh, en sånn. Det var det sånn å høre hva du tenker om akkurat den hele den. Finns det en kulturkrig? Eh, og og hva, hva, eh, hva er vår rolle i den? Er det vi som den?
1: <laughs> ja, eh, da i desember 2019, da, da var jeg fortsatt veldig fersk kristen og hadde ikke helt lest hele Bibelen enda. Jeg hadde, var, hadde akkurat begynt å forstå apologetikk og dette her. Og da var det, når den filmen min gikk ut, da, da var det en uh, kristen som, uh, som ringte mig og det, det vil jeg si, det var jo vanvittig mange som ringte mig og sendte støttemeldinger, at endelig noen som sier sannheten om dette her. Og da var det en uh, dame som sa det at, uh, ja, Truls, du vet, det at vi står i en åndskamp. Vi står i en åndskamp, og jeg visste jo ikke hva en åndskamp var, da. Mm. Mm. Og uh, så, så det vi står i, Eh, om, du, om du vil kalle det tidsånden eller kulturkamp eller eh, åndskamp, så er det, eh, så er det man känner det ved at i det øyeblikket man skal si noe om det temaet la oss si da, no, no, det som handler om antal kjønn at man kjenner på en motstand for å si det er høyt blant folk mm. da skjønner du at det er en, en kulturkamp ja. fordi at eh, det ikke Ulovlig å si noe og ytre seg, men det skal få sosiale konsekvenser hvis ikke vi har konsensus om dette nye, dette bedre. Og, og, det var, og for, for meg personlig har jeg opplevd å miste venner. venner, også venner jeg har hatt et helt liv som har slettet meg på Facebook. <laughs> og, og det er klart at det har gjort ganske mig jag har upplevt kanselleringskultur. Jag upplevd att eh, alltså jag har vært en av möteleder, föredragshåller eh, lokalt och regionalt. Etter att eh, alltså från 2019 så har jag bara fått eh, bli in kallad två gånger till eh, till eh, til Så jag märker ju att jag också blir kansellerad för det att andra är rädda för bli sett i sammanhang med mm. at du har sagt detta här, då blir väldigt mange sint. Okej, okay, då kan ikke vi ju ha kontakt längre. Mm. Det är mekaniken. Mm. Så, så hvis du lurer på om vi står i en åndskamp, så kan du jo prøve å, å eh, si noe som du ikke har sagt før, om eh, for eksempel går det an å skifte kjønn. så sier du, jeg tror det går an å skifte kjønn, mm. da er det ganske mange som har meninger om det og om deg, mm. folk får meninger om dig med en gang, og det er det som er at vi i dag vi har, vi har så dårlig debattkultur i Norge, at vi vet ikke hvordan vi ska håndtere folk som sier noe du selv ikke tror på. Mm. Da må vi diskutere dine holdninger, for de er galt. Mm. Så ja, det er vel et kort, langt svar. <laughs>
0: mm. Jo, men, men jeg synes det er, det er et veldig godt poeng det du sier med, okay, lurer du på om det er en kulturkrig eller en åndskamp, eller hva du vil kalle det, hvis du lurer på det, bare prøv å si hva du egentlig mener. Så, eller for å si sånn, tenk over no noen ting du egentlig mener, men ikke tør å si. Det er jo første steg. Mm. Sånn, ok, men hvorfor tør du ikke å si det da? Hva er det du kjenner på? Og så deretter mm. så kan du faktisk prøve å si det da, og se hva som skjer. Mm. <laughs> men det, men det, det er jo en grunn til at det er skummelt å si det. Det er fordi du frykter ja. konsekvensene. Du, du sa selv det her med omdømme død. Og det fikk en måte å tenke på Einar Øvrenge, han filosofen ja. som han har skrevet en bok som heter «Intoleransens inntog», og der snakker han jo blant annet om eh, sosial død og at det nesten er verre eh, folk frykter det mer enn den fysiske døden nærmest og noen poengene hans er at nettopp på grunn av det at frykten for den sosiale døden er så stor så vil folk eh, innordne sig. og du, du får en konformitet fordi at folk er så redd for den sosiale døden og så redd for å, å, å ta ordet og stå upp og sånn som du som da eh, på en måte, har opplevd en sosial
1: død. Og det er akkurat det folk frykter. Ja. Det, men når du gjør det da, i, altså, for eksempel, i, jeg leste en bok av han Emanuel Minos, mm. eh, og så var det et kapittel der det sto det at eh, vår tids marityrium, det er ikke å bli strekt opp på et kors, men vår tids marityrium, det er å bli kalt mørkemann og bakstreversk og mm. Eh, og, og tape omdømme og bli baksnakket og, og alt dette her, det er vår tids martyrium mm. og det er også jeg kobler den litt opp til, til romerne 12.1 med at vi skal bære våre kropper som et hellig offer til ære for Gud, og det er vår gudstjeneste og da tenker jeg at det handler om omdømme vårt også mm. at vi må være villige til å offre korsfest omdømme vårt eh, og det, er, det tror jeg kanskje ikke kristne har et like bevisst forhold til
2: ja, men, åh, uh, oh, dette er et spennende tema, altså. Og, uh, ja,
0: og jeg må bare si en ting, sikkert før vi eventuelt bytter noe tema her, for at uh, jeg merker jo, når du snakker, Truls, så, for det, har visst kan du kan er i noen år, uh, når du skaut fart ut på den nasjonale scenen, så fikk jo jeg det med meg, og, og, jeg vet at det er, det er folk som, som synes det er veldig bra det vi gjør i podcasten. At det gir dem fremodighet og takknemlig. Okay, det er så bra at noen tar ordet, men vi har jo ikke opplevd det trøkk som det du har opplevd. Og du er begynt jo litt lenge før oss. Og jeg kjenner at jeg, jeg blir takknemlig for at du var villig til å ta det steget, og du har vært villig til å stå i det. Og, og det, det at du har gjort det også, det har også vært med å skape og åpne et rom for oss ja, men, det sånn, okay, men vi er hele tiden visst at du driver på men det her ja, men da, vi kan gjøre det her uh, så, så altså, det kan godt være at vi hadde startet sett med det her det er selvfølgelig mulig, men du har definitivt vært med å åpne øynene våre for at det, det her er nødvendig, det har du
1: ja, jeg vil bare si tusen takk for det og, og jeg også har jo vært inspirert av for eksempel Jordan Peterson som jeg ser at, ok, han får til jeg ser altså Ben Shapiro det at han har fått til mm. jeg vil også si det at selv om det er sannsynlig så er det forferdelig vondt for noens ører men um, jeg har lært opp og vokst opp i at i kommunikasjon og markedsføring da må, du være, da må du være venner med media, ellers er du ferdig og det jeg opplevde det var at det har jo vært fryktet av journalister og avisen at hvis de skriver noe om deg, så vil alle folk tro at sånn er du, og sånn er det og når du da havner på feilsida, sånn som jeg gjorde, og opplevde at, uh, at det går an å, at det ikke stemmer nødvendigvis det faktasjekkerne sier og det av Isa skriver, og kjenner det på kroppen, og da må jeg si at da har jeg jo sett hvorfor begrepet fake news har også hatt resonans i ett uh, et samfunn som, uh, som uh, savner sannhet. Mm. Og där er det jo... Så, så ja, jeg, jeg har også fått inspirasjon av, av andre, og tenkt at, oi, de gjør det sånn, de, da, da kan jeg prøve å gjøre litt sånn. Mm. Og så har, så har det blitt til mens det har gått. Og, ja, det samme som du sier, den frimodigheten, den, det, har jeg at kan, jeg, det er ikke sikkert at, at jeg er det politiske svaret, men jeg tror at den insatsen jeg gjør, gjør at andre som kommer etter, får et mye større rum å navigere i ja. og, og ut, utfolde sig enn om, om jeg ikke hadde deltatt i det trykse rommet. Så, så det er den rollen jeg og det, og tenker viktig, at jeg tar for meg.
0: Og det er så viktig, for jeg, jeg tenker på at jeg har en navn til podcasten før også, når jeg hørte en gang et intervju med Philip Rygg, eh, ja. så det var en tidligere KRF-politiker, han, eh, han snakket om det med noen kristne som frykter av media. Mm. Og så sa han det at eh, och att kristen som klagar på det smala yttranderummet. Och så sa han det att kristen må slutte och och klaga över det, visst ni de inte än står upp. Eh istället för att klaga över att det rummet är så lite, så måste kristen stå upp och bara och det rummet öppet mm. och utvidga det ja. rummet. Så og så länge han inte gör det så kan de heller inte klaga på att det rummet blir mindre. Og det är en mm. ting jag tänkt ta med mig massa och tänkt att okej, okay, vi måste faktiskt stå upp och hålla det rummet öppet.
1: Mm. Jeg vil ha si, en ting der også, for, for dette med medietrening, det er så undervurdert, og vi har kristenmedia, og jeg er veldig takknemlig for spesielt Kanal 10, som tog meg på veldig tidlig, og som jeg har vært mange ganger på, de, de trente mig opp, og så de første gangene når, når jeg skulle på, jeg var så nervøs og hadde 20 post lapper på pulten for att jeg skulle huske alt jeg skulle si, jeg, skal vi stemme nå, var jeg hen, og visste altså det, Altså, det, det, det kjennes ut som det presset når du først skal snakke med media. Og de første gangene når, når stormedia, når Dagbladet ringte og NRK og sånn, så, så er det klart at jeg kjente jo, så altså, hjertet slo så hardt at jeg hørte nesten ikke hva journalisten sa. Og, mens mens har jeg vært i så mange intervjuer med, altså, med mange forskjellige medier av stort og smått, og det, det gjør til slutt, så når en journalist ringer nå, så er jeg ganske glad og, og gleder meg til å snakke med ham, for da vet jeg, åh, endelig litt, litt innhold som jeg slipper å lage selv. <laughs> ja,
2: men, det, men, det, men det er spennende med at uh, det virker for meg som at det, at det skjer et skifte uh, i en del av, i hvert fall kristenheten i Norge, i forhold til, det virker som at vi har hatt en strategi i mange år med å holde hodet lavt, og tenkte at dette her kan ikke gå over hvis vi bare holder hodet las for vi vil jo egentlig ikke fokusere på disse, disse temaene det er jo egentlig ikke dette som er våre kjernetema og det vi er glad i, bare snakke om seksualitet og de tingene der, altså, vi, vi har så mye annet bra å snakke om, og det, og det er jo helt sant vi har på en måte ikke valgt disse temaene um, men så og, og vi har vært blant i mange som har vært flere år bare sånn man bør bare gjøre et eller annet liksom men jeg vet ikke hva skal man gjøre der så holder man hodet nede da men det verkar så det komma till någon punkt av av veteraner nog nog nok och det är fler folk än har varit för som bara som sätter lite ner foten och reser sig upp och förhoppningsvis så vill det skape mot till fler och fler och fler och det och det håper vi och önskar vi at få lyssnare och folk som sitter på lunchrum runt omkring och eh, ehm är rädd för kollegor eller naboar eller familj och sånting mm. att att ja. det ska snacka om dessa tingena och og å snakke med folk som har, uh, har vist litt mot, da, sånn som du, Truls, så, så, uh, ja, så kan det gi inspirasjon til å stikke seg litt ut og tørre å være frimodig, og man kan, man kan være frimodig og vennlig, men man kan være tydelig på hva man tror på, ja. mm -hmm. uh, og ikke være redd for Ich var så rädd för helanden den klasan för att uh, all erfarenhet har ju vist att att hålla hodet ner har ju bara har ju gjort honom och brsom helst har ju haft nog småstefektor att det har bara ökat i styrke ehm um, genom alla de åren vi har på något sätt sutt och satt og sett på. Så så jeg tror det har med att si. Så får vi ju se då vad vad framtiden bringar om, om, om det kommer en black, backlash i kulturen var på en del av den ideologin. Det kan ju ske. Ehm um, det kan jo også fortsette uh, kraftig i lang, lang, lang tid. Så det vet vi ikke. Men jeg tenker det har i alle fall positiv effekt at uh, flere reiser seg opp og tør å være en stemme på
1: den. Jeg må bare si et, et sitat fra Øyvind Håbrekke. Uh, han uh, sa det at ytringsfrihet er som en stig i skogen. Du må bruke den jævnlig, ellers og gro den igjen. Jeg synes det er litt sånn fin, og da, da betyder det at da kan det hende at du faktisk blir litt eh, så får en risp på armen fordi det er lenge siden du har gått der mm. eller snubler i en grein som har vokst over, ikke sant? Men mm. men den må gås. Og ja. gjør du ikke det, så blir den helt gjentettet slut slutt. Mm. Ja, det er et
0: kjempegodt bilde. Det, det, det skal jeg ta med meg. Lyset og lyset.
1: Ja, ja.
2: Yes. <laughs> Ja men det har du att spänna och och gå lite in i i dette med hur den påverkar dessa ideologierna eh, landet vårt och vi har jo mange podcast episoder der vi har gått in i en del av ideologin och delar bakgrund och sånting. Ehm um, och och det finns ju flere olika vinklar og sidor av dessa här tankeströmningarna men, mm. men det med skeiv teori är ju på något matte en av liksom hur ska man ova på mot en pakke som blir tatt inn i skoleverk og inn i politiken og på. Jeg hørte på en annen podcast at du snakket litt om om hvordan det var å være politiker og sitte i kommunestyret, nå ting ble ble vet att sånt. Det har vært spennende å høre litt om det og så at du har fått litt om skole og skoleverk og de tingene der. kunne du fortalt litt om, om, om ditt møte med detta her og, og hva i bilder ditt av hur mydan ideologin har inpass i Norge?
1: Ja, det er jo, er jo et veldig stort spørsmål, men hvis jeg tar det, på, tar, det, tar det på veldig fort og veldig overordnet, så kan jeg si det at eh, kom, eh, det som gjøres i en kommune, ute i kommunen, bland lærere, helsefagarbeidere, kommunalt ansatte, det bygger på kommunale handlingsplaner. Kommunale handlingsplaner vetas av politikere, men de utarbeides av administrasjonen. Og det som skjer nå er at alle kommunale planer, de fleste seriøse kommuner i Hermetegn, utarbeider nå en LHBT-handlingsplan eller handlingsplan for kjønnsmangfold og, kjøn og seksualitetsmangfold for å ivareta alle, være mer inkluderende. Alle disse handlingsplanene har ett eller to eller begge eh, punktene med seg, og det ene er at enten så bygger de på regeringens handlingsplan for åpenhet, mangfold og trygghet, som er da LHBT-plan fra regjeringen, eller så bygger det på et samarbeid med eh, lokal eller regional foreningen fri eh, for, i utarbeidelse. Så det er et av de to eh, ligger i alle kommunale planer. Og så har du fylkeskommunale planer, <tøk> som også gjør det samme, har regionalt eh, de, de også henviser til statens handlingsplan og da er det, må vi se på statens handlingsplan, som er da den øverste handlingsplanen som da vetter ned på, mm. på fylkeskommunalt nivå og kommunen nivå og i, den, i de øverste planene våre, som heter da handlingsplan for eh, trygghet og åpenhet og mangfold, hvis jeg husker rett eh, så står det der at Um, før kapittel 1 så står det um, regeringen legger til grund prinsippene om interseksjonalitet for oh. sine handlingsplaner Såpass, ja. Og, ja, og der står det at uh, interseksjonalitet eller handlingsplanene skal være ikke bare en vanlig handlingsplan men den skal ingå i alle andre handlingsplaner den skal, den skal være overarcing altså mm. uh, så, sånn at LHBT-handlingsplanene er ikke bare en handlingsplan, den ska ingå i alle andre handlingsplaner och ska puttes inn i ettertid. Så dette er, dette er sånn det norske systemet er rigget, og disse handlingsplanene er jo i hovedsak utarbe utarbeidet av skjevinteresseorganisasjoner, og bakerst i den statlige handlingsplanen så har du det som heter LHBT-ordlista. Og der står det, den er utarbeidet i samarbete med Bufter, patientorganisationen for könsinkongruens, skeiv ungdom och föreningen Fri. Och det är de samme folkarna i de tre föreningarna då. Vi byttar mm. hatter och stolar ibland. Och går du på Bufter sin nettsida så har de också en LHBT-orlista. Och så Barn och ungdoms och familjedirektoratet. Och den orlistan där, då jag kontaktat kontaktat dem och sport vem är det som är ansvarlig for LHBT-orlistan deras? Um, jo, de har fått de har hentet troverdige samarbeidspartnere til å lage den. Så det er ikke, det er ikke noe kildehenvisning på hele lhbt 2 lista som, som den norske staten definerer språket utifra. Ingen kilder, men den der er laget av en tredjepart som de ikke ville navngi. Bare en troverdig part. Og så sier de, og forresten så bygger vår lhbt 2 på regjeringens handlingsplan. Men regjeringens handlingsplan refererer til bufter og friforeningen. Så det er en sirkelargumentasjon. Mm. Så, så ingen tar ansvaret. Ingen tar ansvaret, og all byråkrati i landet peker på handlingsplaner. De sier, ja, men vi gjør bare det handlingsplanen sier. Vi har bare det handlingsplanen sier. Lærerne sier, vi gjør bare det læreplanen sier. Alle henviser til styrende planer, som er politisk vedtatt. Ingen tar ansvar for innholdet. De bare følger planen. Det er rammeverket.
0: Mm. Mm. Så det du sier da, er at fordi at den får ideologi in i statens handlingsplan, inn i den øverste handlingsplanen, og når, når den i tillegg sier at den, den skal gjelde på alle ting, og den, og den skal inn i, uh, i alle andre handlingsplaner i ettertid, så, får, så går det nede i systemet, nede i nivåene, utover i, i landet, der det er fullt av folk som uh, ikke har kunskap
1: om det här, men de bare følger planen. Ja, og det står... Det står at planene må rulles ut slik at det blir trygt for alle å være seg selv. Ja. Det er det det står. Ja, og, um, og det står at det, må være, uh, det er ikke trygt for skjeve å være ansatt i kommunen eller i staten hvis det så, så stor andel uh, som jobber der og i ledelsen har skjev kompetanse. Slik at du ska bruke rett språk.
2: Och det typ er... att den, typ att den lite grann om julekalendrarna vi har haft. <laughs> uh, <laughs> ja, så det är ju egentligen uh, så alle dessa ting är, så att med om vi, om vi har jobbet med detta här i någon år og vi snackat om detta och vi på något sätt vet hur stor inflytelse det har i kulturen var, så det nästan blir likväl överraskande att var over hur stor del av på det samfunnet, og hvor dypt liksom, i hele samfunnsstrukturen mm. denne ideologien faktisk er kommet, uten at de fleste i Norge egentlig kjenner til hva denne ideologien lærer. Eh.
1: Den, det, det som er Norge som, som land, vi er jo egentlig et ganske konservativt folk i den forstanden at vi er det første vi forsøker å oppnå er konsensus. Det er sånn, det er sånn i Norge så er det å være enige, det er sånn det er, det er, det er mål nummer én.
0: Mm.
1: Og, og så har vi vanvitt høy tillit til myndighetene i Norge det, og, det, og det er jo en styrke og en svakhet og det er jo en veldig svakhet i det øyeblikket myndighetene begynner å pushe noe sånn som dette her, pushe et nytt narrativ mm. en ny forståelse av sexualitet, en ny forståelse av kjønn mm. som bryter altså totalt med både biologi og kristenteologi
2: mm.
1: og når du spurte om min opplevelse, jo i 2019 då allt traff samtidig, og och gick från lokalt till nationalt ansikt så eh var då så stressad och för å toppe det hela så var det ett kommunestyre 15 december samtidig som allt det andra väl skedde runt. Och då hade det fått så mycket uppmärksamhet att då då tog arbetarpartiet som hade ordföranden, då hade de det som heter en interpellation. Det betyder att en kommunestyrerepresentant, går opp på talerstolen og leser et spørsmål til ordfører som ordfører har fått, og så ska ordfører svare ut. Og det spørsmålet, det, var, det har oppstått homofobe tilstander i Hammerfest, som følge av det jeg hadde gjort da, men det ble jo ikke sagt. Og hva vil ordføren gjøre for å eh, sikre og eh, gjøre det tryggere for LHBT-personer i Hammerfest kommune? Da, sier, da kommer svaret til, fra ordføreren at jo, vi, vil gjøre, vi vil gjøre det tryggere ved å lage en ny handlingsplan, en kommunal handlingsplan, og den ska bygge på bla bla bla, disse tingene som står i staten. Og derfor får administrasjonen i oppgave av å starte arbeidet med, utrede, altså med hva som skal till i en sånn handlingsplan. Og så går det et og et halvt år, så kommer da første politiske eh, dokument fra administrasjonen til oss der det står handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Hammefest kommune så kommer den opp og der står det at ja, vi skal da gi oss godkjennelse, politisk godkjennelse til at nå skal administrasjonen en handlingsplan til den bestillingen som administrasjonen selv har laget og så, tar, så ser jeg jo gjennom dette her, og den refererer jo til statens handlingsplan til noe selvmordsstatistikk som er presentert av skjevinteresseorganisasjoner og så <går> da er det jo sånn at da er det jo jeg som løper opp og ned på talerstolen fordi at dette tema her vet jo alle at nå blir det bråk
0: mm.
1: og det er jo ikke bråk for at jeg lager bråk men det er bråk for at jeg sier det at, jeg foreslår da at okay, hvis vi skal ha en handlingsplan så må den ha et navn som er sant og kjønnsmangfold er ikke sant så jeg ber rådmannen redegjøre for ordvalget kjønnsmangfold. Men det kan ju ikke ordfører gjøre, det kan jo ikke administrasjonen gjøre, for de henviser seg til statlige handlingsplan, og der også bruker de ord i kjønnsmangfold. Og det visste jeg jo, så da leser jeg opp hvordan staten tolker kjønnsmangfold. Og det er variasjonen av kjønnsuttrykk og ditt og datt og oppfatning og kjønnsroller. Så sier jeg, det er, man kan ikke bruke et begrep som ikke er sant. Så jeg legger et forslag in på et, ny plan, et nytt navn at det kan hete LHBT-handlingsplan for det kan vi være enige om da kan vi støtte, kan vi støtte navnet og så kommer jeg med et nytt forslag eh, en slik handlingsplan må bygge på vitenskapelig eh, altså det må være vitenskapelig handlingsplan om allt som har med kjønn å gjøre og biologi og det forslaget det blir stemt ned det er kun KrF som stemmer for at vi skal ha en handelsplan som er vitenskapelig forankret om kjønn, mm. det vil ingen andre være med på.
0: <laughs> det er så drøyt.
1: Ja. ja, fordi at... Ja. ja.
0: Nei, bare forfølger.
1: Ja, nei, det, og det som er så spesielt er jo at politikere sitter jo etterpå og i forkant, og er så enige med meg. Ja, jeg er helt enig, tror jeg. Jeg har gått litt for langt og der, og sånn og sånn. Men når, når alt kommer til alt, så er det ingen som... Vill våge å risikere omdømmet sitt og bli sett i sammenheng med noen som er blitt stempla, sånn som jeg og KrF. Så at alle av frykt for sitt eget omdømme, de sier, nei, nei, vi, 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 stemmer for, vi stemmer imot disse forslagene, eller så kan det bli sett i sammenheng. Så vi ser si at du får en sånn fryktkultur blant lokalpolitikere, regionalpolitikere og nasjonalpolitikere, som du ser at på Stortinget er det kun Jenny Klinge i Senterpartiet som tørrer å si at det finnes to kjønn. Mm. Og här her er det at man er redd for smitteeffekten blir sett i sammenheng med kansleringskultur, og så videre. Så da, mm. da har du fått, fått ett inblick i at interpellasjon blir til at administrasjonen skal jobbe frem med plan, henviser til statlig plan, og så kommer den tilbake, og så er det ingen som tør å egentlig stille noen kritiske spørsmål, mm. og så vedtar egentlig politikerne bare eh, nye, en ny virkelighetsoppfatning som er forfattet av skjeve interesseorganisasjoner og skjeveaktivister.
0: Og det her skjer jo i veldig mange kommuner av det du beskriver. Hele landet. Ja. ja, det skjer i hele landet. Så det at eh, frie og andre organisasjoner har fått en sånn flytelse på statlige handlingsplaner, eh, så det, det er jo, eh, på måte, jeg håper å si... Eh, ære til dem, fordi de har klart å få til. Ja. Det, er, for, altså, det er sjelden en aktivisteorganisasjon har klart å få en sånn innflytelse på så kort mm. tid. En så heftig, gjennomgripende innflytelse. Så det, men dette er faktisk en hjelp for meg til å forstå, for det, det med handlingsplanene, det er ikke et felt jeg kan så mye om, men det å forstå det at ved at de får innpass på nasjonal, statlig handlingsplan så vil alle bare peke til den mm. om de er enige, uenige, om de tør eller ikke tør, om går, og veldig ofte det går på automatikk, så vil de bare peke dit hele tiden, og så vil de bare ja. følge det, og så blir det sånn stilltiden en konformitet, og så følger de bare en statlig handlingsplan så siv ideologien ut og det er jo helt vanvittig, når, du, når vi hører at allerede i begynnelsen av den handlingsplanen så står det at den er bygd på interseksjonalitet, og hvis ni ikke har innsikt i det her, så vil ikke tenke så mye over det men for oss som har jobbet med det vi vet at når det står det så betyr det at det her er gjennomsyret av en helt spesifikk ideologi med et helt spesifikt mål det, og det er ikke nøytralt i det hele tatt, det er så langt unna noe nøytralt som du kan komme og det er da på en statlig handlingsplanen, og det da fører naturligvis til at den ikke vil at planen skal være bygget på noe vitenskapelig om kjønn og biologi, for det, i den med interseksjonalitet og den ideologien som det er en del av, så avviser den jo det, og den kan ikke forholde seg til biologi og kjønn på den måten.
1: Nei, jeg vil bare føye til en, en, en ting om matte. Det jeg sa i sted om at det er for at dette her må ut, må ut og utarbeides av kommuner og fylker og, og staten for at det ska bli trygt for alle skjeve. Det er jo det er litt sånn at bare skjeve vet hvilke språk alle andre må bruke for at skjeve ikke ska få vonde følelser og oppleve diskriminering. Derfor må skjeve og skjeveinteresseorganisasjoner få makt og, og penger for å bestemme hva majoriteten av befolkningen skal lære mm. i alle deler av samfunnet for det er derfor handlingsplanene skal ut i alle deler av kommunen og fylkeskommunen og staten det, det er det det handler om og, her, og det er, det er en minoritetstankegang om at eh, en sånn offermentalitet som bygger på det, dette med interseksjonalitet, eh, mm. at jo, jo, jo flere ting du kan diskrimineres på, som det har vært igjennom, hvis du er, hvis du er en vit man som pusher 50, da er du nederst på hierarkiet. Du er, du, du er ingenting verdt. Men hvis du er en... Eh, eh, en farget eh, transkvinne som er lesbisk med handicap, mm. eh, overvektig og, og lite penger fattig, da er du så høy toppen du kommer. Mm. Ikke sant? Og da er det sånn at er du modig bare ved å eksistere og å si noe? Der du mo modig og så skal hele samfunnet lære å forholde seg til alle delene du kan bli diskriminert på. Og det er sånn samfunnet vårt bygger opp nå, som om, som om at det er staten rolle og sørge for at hvert eneste individ i landet egentlig er en minoritet i sig selv, i sin mm. unikhet, som ja. ikke skal diskrimineres på noen måte. Og det er... Ja.
0: Altså, altså, for, for, for alle, alle som, som synes at vi overdriver litt når vi snakker om, om nymarksisme og interseksjonalitet, og hvordan det, det, det griper for seg innover i samfunnet vårt, og at det at vi drar det litt langt da, av og til. Så sånn, ja, men det er jo spesifikt skrevet i statens egen handlingsplan.
2: Ja, ja og det er, jo, det er jo fascinerende, for det er jo akkurat som at vi har laget, altså det er jo noe nytt, kan du se si, i, i historiene, at på måte, man lager en slags autoritær, eh, og etter hvert farer for å bli en slags diktatorisk eh, variant, basert på undertryckta minoriteter. Altså, det är ju en sån här intersektionalitetn att det nästan sån att ju färg du är och jo mer ju fler då av på mode undertryckt identitet du har, jo mer makt för du. Eh så har sånn mer marginal du är, jo längre ute du är i lgbtqi alfabeta, jo, jo mer kan du få definiera. Vi har jo sett det i exempel i fortsätt transaktivismen eh de siste åren att de tromfer eh, nu de tidligere bokstavene eh, så sånn at på en måte for det de er enda mindre og enda mer undertrykt ja. som gjør at de kan være enda mer aggressive og plutselig kan de begynne å snakke om det som vi hørte for første gang eh, i fjor, som var at, at vi må begynne å snakke om eh, white gay privilege eh, altså på en måte at, at uh, disse som var på en de første homoaktivistene er nu begynte å komme i kategorien med undertrykkene selv, eh, som gjør at jo mindre gruppe du er, jo mer autoritet får du. Og dette er jo, det er jo grunnleggende udemokratisk det du fortaler. For da har du hatt en, en folkeavstemning på for eksempel, eh, vi forholde oss til biologisk kjønn? Vill vi at kommunale handlingsplaner skal være bygget på vitenskap exempel. Så er jeg rimelig sikker på at det hadde blitt ett dundrende flertall for vitenskap og en traditionell, forståelse av kjønn og så vet vi selvfølgelig det at det endres fordi at, fordi at jo, jo lenger ju ideologien den ideologin til å påvirke oss fra barnehage til, fra vugget til grav så er det klart at, at flere og flere vil være enige i det men jeg er ganske på at det ikke er et flertall av Norges befolkning per no som, som står for de tingene der um, så, så det er jo på en måte sagt det er jo et udemokratisk kupp uh, med en ideologi så det er ganske alvorlig bare de tingene du forteller og jeg tror ikke folk skjønner helt rekkevidden av, av hva konsekvensene det har og hvor udemokratisk faktisk, eh, hele den her ideologien og måten det skjer på altså strategien for, for at det går gjennom eh, har vært udemokratisk og det har vi mange eksempler på faktisk eh, bare ting jeg kom på jeg husker når kjønnsneutral ekteskapslov eh, kom igjennom, for det, det var en sånn hastarbeid gjennom sommeren og sånne ting eh uh, så ska vi att uh, min kone var, uh, var dagmamma så var hon sånn offentligt registrerad dagmamma så då da fick hon såna ting så barnhagar eh uh, i posten. Och jag huskar det at uh, att detta blev på något vetat var det var det i augusti eller var det igenom sommaren det känns lite rakt så gick det liksom et par dager, og så fick vi i posten en feite bunke med magasin då från familje departementet och så så där om genomfört eh snacka om sexualitet och familj och sånt rettet mot de som drev barnhagar dagmammor och sånting hur de nu skulle förhålla sig till detta. Eh det är ju intressant då för de måste ju ha de måste ju ha lagt det eh, så här länge förr att det kom upp i stortingen. så detta har alltså departementet har faktiskt skrivit och lagt hörde blev demokratiskt vedat eh och så det är andre sider av hur det blev vetat, eh hur hastig genomgången av det och hur och Men det var helt uppenbart när vi fick plötsligt fick det i posten så på sånt. Vad som har skett här? Detta är inte normal demokratisk process. Detta detta har skett. Detta var liksom detta bestämt att det skulle genomföras igenom. Ehm så och det finns en racke såna historier av ja. hur då har basically pressat in mm. dessa her og, og vært bob-bob altså på, på demokratiske prosesser. Uh, og det er egentlig nesten, kanskje det skumleste med det du forteller, er det at um, om man så skulle følge alle processer riktig, så er det det at bare frykten for å noe, si noe opp imot det, i tillegg til uvitenheten, mm. i forhold til hva det faktisk er for noen ting, det at folk kan på en måte nesten blint vete av disse tingene, um, mm. gjennom hele systemet i landet.
1: Um, den um, kom på noe du sa det med, med at folk vet lite uh, da, i 2019 da jeg begynte å i dette her så ble jeg kjent med, med lesbisk uh, feminist Tonje Jevjon som nå, nå står, skal etterforskes uh, for hatefulle ytringer og står om for potensielt treårsfengsel for å ha sagt at uh, menn kan ikke være lesbisk men mm. um, Uh, og hun fortalte meg da i av de første møtene så sa hun men Truls, du skjønner jo det det, det går ikke an å skifte kjønn så, og da husker jeg ble helt satt ut kan ikke si noe jeg kjente at det var radikalt å si jeg kjent at det traff meg det, det kan ikke si sånn og da, så, så jeg merker jo at jeg har jo også blitt indoktrinert med, med det fordi at det snakkes om skifte kjønn man snakker om som sånn at det er naturlig og, og det var jo lenge før hvor gærent det egentlig har vært de siste ti årene så det barna våre vokser opp med nå det er en bevissthet om at sånn er det, det går an det er en menneskerettighet å definere sig selv, bare du vet hvem du er, och det er din rätt å definere dig ingen andre har lov å si noen ting, ikke mamma og pappa, ingen andre bare du og, og, det, og derfor er det sånn da at, vil du skifte kjønn, så kan du skifte kjønn. Og alle snakker om det, så disse etablerte sannhetene eh, blir nå det du som vi har vært inne på, det er staten dytter ut narrativet til alle fra, fra vugget til grav. Eh, og, eh, og da tenkte jeg jeg skulle nevne det, fordi, at, eh, fordi dette her som vi kaller ideologi, det är ikke offentlig stadfeste at det er en ideologi. Og det er ett problem. Ja, det er det. Så, så jeg har prøvd å søke på det som, altså, queer ideology, for det er skjev ideologi. Jeg mener at det er et begrep vi burde koina. Og...
0: Til alle menn der ute, sett av helga 3. til 5. mai 2024, for da skal kulturkrigen arrangere mannshelg på Hemsedal Høyfeldsenter.
2: Da skal vi gå in i mannstematikk, koblet til kulturkringen. Hvordan er det å være mann i denne krigen vi står i i samfunnet, og hva er faktiskt vårt ansvar og vår rolle?
0: Så hvis du synes det er interessant, og hvis du liker å høre på denne podcasten, her, så går du til fjells.no og melder dig på mannshelg med kulturkrigen, 3. til 5. mai. Gjør det vel
1: nå. så sagt at nå etablerer vi skjev ideologi, queer mm. ideology mm. Og, og, det, og det er ikke brukt og, og det og problemet med dette här er jo at historieforskere og idehistorieforskere tør jo heller ikke å, å gå ut med sånne ting mm. og, men det vi ser nå at skjev ideologi er det er at det er en, det som kalles for en politisk religion og bare for ta det kort, vi har professor Øystein Sørensen, bor i Bergen. Han har skrevet en bok som heter Politikk og religion, en farlig kombinasjon. Og der viser han, han forklarer eh, basert på de fremste eh, idehistorikere i verden, hva politisk religion er. Og politisk religion, det er en hva eh, skal eh, forklare det fort? Det er en ny måte å utøve politikk på ved å inkorporere etablerte sannheter og Politiken er i allt det er politikk i allt. og det er et absolutte sannheter som det ikke skal røres ved og det er politikk i alt det er de to tingene som, som gjør at ingen tør å i det, absolutte sannheter det er altomfattende og det er det vi ser nå, det skal in fra krybbe til grav i alle deler av samfunnet mm. så kort fortalt det har et begrep, politisk religion, og det er en ideologi, skjev ideologi, og politiske religioner har til hensikt å tilsidesette kristendommen og fjerne det, for det er ikke rom for to syn i politisk religion. Det er et syn, det er absolute sannheter, og eh, for å spole frem, eh, eller først se tilbake, politiske religioner, eksempler på det har vært fascismen, eh, nazismen, Marxismen som sånn, de typen har er i dag som politisk religion för det går in i en religiös sfären. Mm. Um, og och altså man helgör eh, världsliga ting som som ska dyrkas som som heligörelse. vi frem så ser vi att eh, alle disse har gått, fått massiv alltså för alltså uppslutning och så plötsligt blir det borta och politisk religion blir borte i det øyeblikket den mister statsstøtten og politisk makt fordi det har ikke tro styrke i befolkningen. Det har ikke mm. trostyrke styrke i befolkningen, derfor vil det falle i det øyeblikket pengene blir borte og den mm. politiske makten blir borte. Ja. Og vi vet jo at i dag så er det jo får dem jo masse ehm um, statsstøtte til å drive foreningen fri, skjev ungdom, sex og samfunn, seks og politikk, tilsammen så er det, vi snakker vel kanskje 100 millioner klassen, mm. för att du har lobbyister som jobber mot storting. Ja. Um, og det överste nivået fra Foreningen Fri og Regnby-organisasjonene eller Pride-organisasjonene, det er jo det som heter ILGA World, um, International Lesbian Gay Association. Og de har ni fulltidsansatte som jobber uh, i Bryssel, er det det, for å endre menneskerettighetene. Ja. Så du har det er på alle nivå og menneskerettighetene for ateister idag eller for sekulære i dag, så er jo det det mest hellige er menneskerettigheter. Har du en menneskerettighet da er det sannheten. Da skal jeg ikke stille spørsmålstegn ved det. Ja, da sier du jo, og det blir helt tatt
0: sagt her med at, um, at å elske en menneskerett, og, og sånt, den type ja. ting blir sagt helt tiden, og så sier man at, nei, pride er ikke en ideologi, for pride handler om menneskerettigheter, og det er jo der vi helt tatt sier, jo, det er så en ideologi som du for det. Ja,
1: det er det.
2: Og det er jo så. selvfølgelig, det er jo et det er jo sånn strategisk grep for dem, for det at för det når du ser ideologi så så man liksom marxism, fascisme, på ja. de något det är dessa stora ideologierna och vi har inte bli associerat med. För det att det vill väcka motstånd för då då ser man, åh ja, ideologi det är komplett system av sanningar eh og det är inte säkert att vi går med på hela det systemet av sanningar. Eh och då gör det att folk kan ställa frågor men alltså jag tror det är ju helt tydligt att det är väldigt strategisk grepp eh och hålla hela tiden den här uppe. Det är inte ideologi, det är mänskliga rättigheter. Mm. Det är inte ideologi da, det, det är kärlek.
0: Ja, vad är ja, det universellt och sant? kan säga si, nej, det är inte ideologi, så kan säga si, ja, om det här är universellt, det är det är någonting det er noen ting som ingen kan stille spørsmål tegn med. Och visst om vi till och med ska lyckas med att ändra det var det altså da, så kan vi ju bara i ända större grad hamra på den. Ja, men, det här är universellt, det här är neutralt, det här är ja, ja. allmänt det her er det er ikke ideologi. Og hvis du går in og ser litt på ulike FN-organisasjoner kan de legge ut, så skal du ikke leite lenge, før det virker som at det du egentlig ser på er, er liksom siden til foreninger fri, for exempel. Det er helt... Det er helt spinnvilt av og til å se på ulike FN-organisasjoner hvor de gjennomstyrer de med av akkurat den samme ideologin. Men det er, jo, det, er sam, det er jo samme opplegg der også, det er sikkert en eller annen mm. handlingsplan fra
1: toppen der også, yes. som sier nedover på samme måte mm. som vi ser i Norge. Ja da, det er det, og det er ja, vi kan gå in på det hvert øyeblikk, men du har det som, du har egne, eh, egne handlingsplaner fra WHO som heter v, altså VPATH, som er da en standard behandlingsopplegg som er anbefalt for transpersoner som også er ideologisk betinget, men WHO har liksom ratifisert den da, at den er, den kan få lov å være der. Og det er jo, altså WHO er jo heller ikke en, en demokratisk organisasjon. Det, der er det sånn at der kan du få stemmer bare du har penger, så har du en, så har du en stemmerett i WHO. Og de er også er fullt bortakelig for politisk påvirkning. Og det, det Begrepet demagogi, jeg vil bare ta det med det du sa nå, det er, altså demagog, er ett virkemiddel for å forføre andre med taleevne eller andre ting, for, og den benyttes på gunstige tidspunkt for å appellere til folks instinkter og fordommer, altså demagogi. Og et, et tegn med politisk religion er at Den er konstant i alle, altså all steden værende, propaganda och feiring av bevegelsen. Det er liksom altså det, det er en sånn kjennetegn. Og vi ser jo disse pride flaggene overalt. Um, i, altså her oppe i Finnmark, så Filmmark så er det sånn at fylkeskommunen kjøper nye skolesekker til første klassingene på første skoledag. Og nå i år så var det jo pryda med pride logo på på skolesekkene mm. der. Som det er en blir en svær sak her for det mange altså, det skal inn overalt. Det skal feires applauderas og de politikerna som blir konfrontert, de sier jo Det ser ju också att det sa att detta här är det här kärlek och det är det er mångfald och det, er, det, er mangfold, og det er inkludering och eh, så hvis du då kritiserar det där er det dig det är någon gärna med. Ja? Mm. Så den går rätt på dig som person och folk orkar ju inte att bli sett på som en slem person och jag har blivit omtalt som att jag är på ett korståg av alltså redaktören i Altaposten sa att jag är på ett korståg mot skeiva Mm. Ved, å, ved å si at det er kun to kjønn alle er født mm. i rett kropp det er på et korsdag mot skjeve så
0: um, ja. Det, ja, det, det, for, det, ja det er så mye å si det, men, etter, du blir jo som at du er på korsdag fordi at du sier det er to kjønn og, og uh, i praksis er det du nevnte du er tonje, jevjons, eller hva, hva er Tonja som mm. står i fare for å komme i fengsel fordi at hun sier at en man kan ikke være lesbisk det hun i praksis tar si er at det finns bare to kjønn du kan ikke endre det noe tidligere i desember så hadde du den norske modellen som, ja. som hadde en video på TikTok, han hadde sett tusen følgere og, sånt, og jeg var modell for Jean-Paul Og så hadde han en video der han sa det er bare to kjønn, du, du kan ikke endre kjønn Og på grunn av det så ble først videon tatt ned, deretter så ble han utestengt fra TikTok Og, og, hans, og, 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 og hans kontrakt eller arbeid med Jean-Paul ble avsluttet og da sto Sean Paul tok sterk avstand fra han. Og en så han hadde gjort var å si det finnes bare to kjønn. Og alle doktre da, du og Tonje og han, alle alle nordmenn har har opplært og bare si det finnes bare to kjønn og dermed fått et helt en vanvittig kjørmotset. Så bare det, ok, du 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 blir kansellert, du blir kalt fra ting og du til og med så risikerer du kommer komme i fengsel på den av såkalte hatefulle ytringer ved å bare si det finnes to kjønn.
1: Ja, det stemmer. Og det, de gjør, det første de gjør er å forsøke å ta intekten din, for da blir du så opptatt med å bare forsøke å få ny inntekt at du blir egentlig tatt bort av samfunnsdebatten. Og det som er komisk er jo at Sean Paul, hvis du går på nettsiden av dem og skal kjøpe klær, så finner du bare herreklær og dameklær. Ja, <laughs> ja det er sant. Det, det er så komisk. Og, og uh, Tonje Evion, hun uh, fortalte meg, hun ble kanselert. I det, dem, hun, hun drev en, en grupp en dansegruppe uh, som uh, har väldigt veldig populær og til å, uh, å bli leidig på mange steder, også og internasjonalt for å, for å opptre for at det er bare lesbiske, aktivister som har en sånn spesiell kledstil og, og musiktype. Så de lager musikk og, og danser. Og fra øyeblikket, hun i 2017 skrev at dette her med kjønnstematikken er problematisk, Blev hun umiddelbart kanselert og mistet inntekten sin. Mm. Fordi at det går, sånn, aktivistene, de ringer med en gang, du må ikke leie inn de, de er, de er transhatere, de, de gjør at folk tar selvmord de gjør at det blir vanskeligere og de er hatefulle tekster få det bort mm. og da er det jo sånn at fordi ingen er vant til å stå for noe lenger så sier folk ja, vi, får, vi får bare gjøre det da mm. så det, det, det er veldig lett å ta att mm. øh, det folk og det er en skikkelig stygg måte å gjøre det på altså, det leder umiddelbart til kansleringskultur mm. i det øyeblikket du mener imot denne ideologin så la slå fast at det er en ideologi ja en ideologi og det
0: det får mig att och tänka när du nämnde det med det med Jean-Paul Sartre det är sån sånn tragikomisk närmast att på den siden der jeg det sidan där man ser de bara klä för män och kvinnor. Eh har också sett sån eh olika sån pride t-shirts och sån och så du, kan du välja då eh vad t-shirt du vill ha? Ah, ja nej, du kan bara välja man eller kvinna herre i storlek men utforming, Så okej. Okay så du har en egen Pride-t-skjorte, men det er fortsatt mann eller kvinne som det er, den er laget for. Og, og, det, og, og nå her tidligere i desember så kom det en greie fra regjeringen med Trettebergsstuen og Vestre, næringsministeren, der de skulle stramme enda mer på det med 40 prosent kvinner i alle styrene i Norge. For det, hvis jeg... Det finnes jo allerede en sånn kvartering, men det, det er ikke alle det gjelder. Det, det er en sånn greie. Det er, jeg vet du sikkert mer om enn meg, Truls. Men i alle fall, den skulle stramme en enda mer på det, for å sikre og få skikkelig representasjon. Og så altså, er det kommis for der står det jo på regjeringen.no, at den skal sikre representasjon av begge kjønn. Og sånn, åja, begge kjønn. Nå er det plutselig, nå er det to kjønn da. Det, det, nå, er det ikke flere. nå er det ikke 72, eller 3, eller 5, eller hva du enn vil operere med. Så plutselig nå, i den kampen, så det begge kjø men en du har det feministiske perspektivet, så har du begge kjen. Og så laset jeg den greia på regjeringen og .no, tenkte jeg, dette er jo helt, dette er så tullete, for det er så inkonsekvent, for her har du i det ene øyeblikket, så har du en sånn klassisk feministisk kamp, der du tar utgangspunkt biologisk kjønn, og sier vi må ha kvinner inne i styrene, samtidig som du har handlingsplaner på nasjonalt nivå, så skal tromfe gjennom at alle sammen er det kjønnet en selv vil være, og det kan forandre seg når som helst fra dag til dag, og ingen kan stille spørsmålstegn ved det. Du er det kjønnet du vil være når som helst, og det skal også pushes gjennom. Og da, tenkte, da satte jeg og på det, og spørte, ja, men da kan jo bare et vilke som helst styre som har 100% menn i seg, bare si at nei, her er det 40% som identifiserer seg som kvinner, og så har den oppfylt loven og staten kan jo ikke da komme dem. Det er, sånn, det er så inkonsekvent at man prøver å gjøre begge deler. Man skal både kjempe en kamp med utgangspunkt i biologi, samtidigt som man pusher at det er, ikke bare det er irrelevant, men til med hatefullt at du kan komme i fengsel for å forholde deg til biologi. Så man mm. kjører begge deler samtidig, og det henger jo ikke sammen i det hele tatt.
1: Nei, og så er du inne på det samme. eller detta henger også, man blir jo fordømt i dag potensielt hvis man sier at det er forskjell på menn og kvinner. Mm. Eh uh, det er ju eh det är det som er uh, alltså i Norge så gör vi inte forskning på store ideologiske politiske införde endringar. Eh uh, jag vill bara zooma lite ut för att komma något som jag tror kan vara relevant att ta upp. Um, vi, vi er i en befolkningsutveckling som er självutsläddna akkurat nå Enig i det? Vi, vi føder föder få barn per födelsekvinna. Det är under 2. Så vi, ja, vi har vi, vi hade ni år sammenhengende med fall, så vi lå på 1,48 barn per fødekvinne i snitt i Norge, og det betyr at da er vi på selvutslettingskurs i løpet av 50 år, så vil det være vanskelig å snu den trenden.
0: Mm.
1: Og når vi da er i et samfunn som ikke vil reprodusere sig selv lenger, da er det noe som er veldig gærent. Og hvis man da ser, hvis man da ser når begynte dette å endre sig. Eh, og da vil jeg ta, bare ta et årstall som jeg tror kan være så å forfølge senere eh, 1971 i Norge er det årstallet som har høyest andel gifte mennesker noensinne i befolkningen det har vært en stabil kurva, altså, graf, linjær vekst hele tiden med andel gifte mennesker i landet frem til 1971 i 1972 så kom det en dropp och så har den droppen fallt ehm fallt har gått ned, eh, med 2/3 delar alltså av andelen har fallt från så har den fallt 2/3 delar på 25 år. For I 1972 så blev det, jo, eh, så ble det jo lov att vara eh alltså och uttrycka samkönad kärlek Men det ble også samtidig, i 1972, så ble det også lov å ha sex utenfor ekteskapet for vanlige folk. Mm. Det, ah, det var det, en lov.
2: Var det en lov, ulovlig frem til da?
1: Ja, for den, altså, den loven om homofil samliv, den hang, hang sammen med at det ikke var lov av sex utenfor ekteskapet. Det heter konkubinat paragrafen, og det mm. hang sammen. Og i samme lov så var det heller ikke lov av sex med dyr. Så det var en veldig rar lov. Altså, mm. Det heter konkubinat loven 1972. Det som skjer da, 1972, fra da så har det bare gått nedover. Vi har, så vi, vi har da bare en tredjedel igjen av ekteskap i befolkningen. Fra 1972 så har skilsmisser økt med 400 prosent. Mm. Psykisk helse har fallt 600 000 aborter med det det, det følger med seg. Um, vi ser at allt som har skjedd i samfunnet, den normoppløsningen starta. Altså i effekt i 1972, da seksualitet og ekteskap ikke lenger har noe med hverandre å gjøre lenger. Det er fraskilt. Da startet virkelig for, øh, forfallet i, øh, og frafallet i Norge.
0: Det er så interessant det du sier, for vi har snakket masse om sånn, seksuelle revolusjoner, og hvordan postmarionisme og nymarksisme virkelig fikk øh, sving på sig i Vesten på slutten av 60-tallet. Og her har vi begynt som 70-tallet, og bortloven kom i det vi traff i 1976, Uh, mm. Så det henger jo sammen her, så bare 600 000 aborter mm. etter det. Uh, så alt det her henger sammen, og du, du, du sier at det er ikke en frikobling mellom uh, ekteskap og sex. Og, mm. og vi vet også at når P-pillen kom i sirkulasjon, så ble det også en, en mer frikobling mellom sex og det å få barn. Og med abort så kunde du få barn, men slippe få barn. Uh, og så, penger.
1: Ja. trenger skulle bli en idé. Det var ikke lenger backa av gull. Det skjedde også i 1971 eller 1972, Fiat-valutaen. Så det var mange ideer på en gang som traff. Mm.
2: Det er ikke en underdrivelse å kalle dette en uh, kulturell revolusjon. Uh, mm. Så vi har hatt en del i som startet på den tiden. Men det var, det var utrolig intressant å, å høre litt mer om akkurat den loven og statistikken som er koblet til det. Det der må vi, det der må vi uh, dukke mer opp i. Men, men jeg tror jo så mye av det vi håller på med her når vi snakker om det, er jo på en måte å vi trenger å på en måte vekkes litt opp for realiteten ja, ja. i dette här. fordi at, og jeg merker det jo jeg merker det jo selv, til med om vi håller på med att vi snakker om det, vi studerer det, så det er nesten sånn at eh, ettersom dagene går så tenker jeg selv, sånn underbevist at nei, jeg overdriver sikkert lite grann det er sikkert det er sikkert, ja, liksom, det er sikkert ikke så galt og så kommer det en ny tekst, å nei, ja, det var jo det er jo helt crazy dette mm. um, for det at det er så naturlig for oss og på måte, og, 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 vi har ju en fantastisk evne till att anpassa oss som vi är människor. Sant, Enten det er svält eller krig eller katastrofer så på en måte, det tar kort tid för det måste vi normalisera och det är nog en sånns försvarsmekanism också, sant, för det det er slitsomt att gå runt och och liksom tiden. Ja. men jag tror att i den här situationen här i hela den här kulturkriget så jobber det verkligen emot oss alltså för att det gör at, at vi låter ting bara gli, vi låter ting bara ske. Eh, men det faktisk trengs en oppvekking og det trengs en, en tydelig eh, å, å si fra om dette for hvis det ikke bare renner dette med seg eh, i hele samfunnet og det hadde vært interessant også å, vi kan jo gå mange veier men etter hvert i alle fall jeg hadde jeg lyst til å komme på dette med skole og barnehage eh, og lærebøker og sånne ting mm. nå var vi inne i det med kommunale handlingsplaner og nasjonale handlingsplaner først, jeg, først et lite spørsmål der eh hvor lang eh, lång är tid det har att förgått det som handlar om kommunale statliga handlingsplaner ehm det en andring med regeringsskiftet har det detta har ju varit en del år arbete på dessa områden vad kan du säga si nu om liksom tids eh ja historien på dessa ting de siste åren
1: ja, når, jeg må si at den, den som er best på de politiske datoene i Norge på når det har vært sånne endringer, det er Kjell Skartveit, som har skrevet boka Normløst. Mm. Um, de, uh, de første LHBT-retningslinjene, uh, jeg vet ikke om det, det stemmer, men den første planen jeg har lest i hvert fall, det var i, i, var i perioden 2017, de, de jo, jeg tror de første kommunale handlingsplanene som jeg har sett dato på, tror jeg har vært i 2017. Så det er veldig, det er veldig nytt, um, og det er kun de største byene som egentlig inkorporerte dette her tidlig, LHBT-handlingsplaner. Mm. Um, og uh, det som er intressant å se er at Foreningen Fri, som er da altså Foreningen for uh, kjønns, uh, seksualitets- og kjønnsmangfold, for forenningingen de har i sin der stod, på nettsiden så har en politisk agenda O så tryk der så kan du, ser det varss politisk agenda de har og der står det at alle kommuner og alle fylkkeskommuner skal utvikle handlingsplaner som er utdarbejdet og arbejdet ledet av forenningen fri. Jeg husker ikke om noe er ledet, men i hvert fall Foreningen Fri ska ha en sentral rolle i utarbeidelsen av kommunale og fylkeskommunale handelsplaner, står det. Og den er også ganske ny. Jeg tror, tror den kanskje kom in i 2017 eller noe sånt, den, den agendan. Så det er, det er ganske tydelig at når det står på Foreningen Fri sin nettside at det er et mål. Mm. Og det stemmer at i alle fylkeskommunale og de fleste kommunale handelsplaner så er Foreningen Fri eller Scheiv Ungdom nevnt i utarbeidelsen, så dette har jo fungert ja. for dem. Mm. Ja. Um, ja, så, så, det
2: betyr, så det virker som at det har skjedd et... Vår opplevelse er at, at det ble akkurat det kom et nivå upp i dette eh, fra 2015 til 18 cirka. Så det virker som at det både internationellt i Norge har på en måte akselerert enda mer. Um, hadde ja. den forrige regjeringen, hadde de en, en lignende handlingsplan?
1: Ja, det har vært... Uh det har varit hannis på det värstalt er i det startet i 2007 det var Arbeiderpartiets regeringen sa det at regeringen alltså den norske stat lägger till grund ehm eh Yogyakarta mm. Ja, de lägger till grund Yogyakarta princippene for sin LGBT-politik. Alltså Yogyakarta princippene var ju då eh, ett noe som kalles for et tillegg til menneskerettighetene. Men det er da to skjeve interesseorganisasjoner eh, som har leidt inn en masse advokater, som har laget et stort dokument som de kaller skjeves rettigheter, som et tillegg til menneskerettighetene. Det er ikke demokratisk utformet, den er ikke ratifisert av FN, det er ikke å anse som et FN-dokument, men Norge var en av de første landene i verden til å ratifisere det. Vi sier at vi legger til grunn, ja, yoga-karta-prinsippene, de legger vi til grunn som rettigheter. Mm. Så Bent Høie, når han kom inn som helseminister, så laget han et, eh, var han med på et, en statlig handlingsplan, der han introducerer seksuelle rettigheter som begrep i handlingsplanen. Eh, husker jeg ikke navnet på handlingsplanen, men i den handlingsplanen så står det det at riktig nok eh, er ikke seksuelle rettigheter ratifiserte menneskerettigheter men det er en prosess som må få det til men vi Norge vi legger til grunn for det om at det er seksuelle rettigheter så, at, så at dette her det ble innført ved at yoga-karta-prinsippene ved Arbeiderpartiet i 2007 og så har eh, Høyre-regjeringene bare videreført det da de kom inn og forverret det <laughs> og det var jo høyre regeringen med, med Høyre og FRP og Venstre som innførte at du kunne ha et kjønnsskifte bare ved en signatur mm. så, så de, de kjønnsskiftedokumentene det er en A4-side hvis du ska skal bytte kjønn i dag så, uh, uten foreldresamtykke må du ha over 16 år og det eneste du gjør er at du signerer så står det jeg, med min signatur um, erklærer jeg at jeg opplever og tilhører det motsatte kjønn sender du det inn til staten så er det det motsatte kjønn en signatur en av fire sider. Det er mer komplisert å skifte navn, for da må du faktiskt begrunne det. Du må ja. begrunne et navneskifte, men du må ikke begrunne, begrunne kjønnsskiftet til staten. Oi, oi. Og det var Høyre som innførte i 2015-2016, var det vel. Og, og så vet jeg ikke om det er sammenheng, men jeg sier det for det, for det blir jo litt krutt. Um, politiet har jo en sånn årlig, årlig statistik over voldtekter, og... <laughs> Etter første året med juridisk altså kjønnsskifte med selvidentifisering, eller om det var to år, så økte kvinnelige eh, voldtekter, voldtekter utført av kvinner, økte med 350 på et år. Wow. Ja. Og politiet kunne ikke forklare hvorfor.
0: Nei, og da må bare forholde seg til at de här personene ja. som sier de er kvinner, er kvinner i statistikken. Nå.
1: Ja, og det, og det er det som skjer. All strafferett, all statistik som bygger på kjønn, så länge du har fått endret ditt juridiske kjønn, så kan ikke staten eller någon andre behandle dig som noe annet enn det kjønnet som du da fått oppført i staten. Så er det noen få unntak. Det står i den här loven om kjønnsskiftet, så er det sånn at, det står at når det gjelder fengsel, så skal man bruke en form for en annen tilnærming til dette med kjønn, Eh, og så står det en ting til, og det er derfor vi ser at det skal være kjønnsneutral eh, neutral, eh, språkbruk i alle offentlige dokumenter. Der står det at når det gjelder hvem som er barns far og mor, hvis du har skiftet kjønn, eller å si at eh, jeg er en kvinne nå, så vil det stå på fødselsattesten til mitt barn, vil det fortsatt stå at jeg er barnets far. Og det er et problem. Derfor har Scheiv Ungdom det har vetat och fri kommer säkert efter at alle människor, vi önskar att alle människor som blir födda i Norge ska ikke få tilldelat kön. Det ska kunna være ett personnummer, det ska ikke stå vilket kön du är. Det är den mm. eneste måten att man ikke kan bli diskriminert vid att stå som att du er föderförälder far, föderförälder mor. Mm. Så det det är Vi är väldigt nördiga att kunna ting då, men det är Nej, fall... men men det är det är inte i hela tatt och det är det,
0: vi, altså jeg er ikke overrasket over at det, det, det får den konsekvensen men jeg var ikke klar over akkurat det der men det gir veldig mening at den vil oppløse kjønn helt ned det, altså i, i fødselsattesten også, og det er sånn for at den jakter jo hele tiden på hvordan det ingen skal kunne bli diskriminert, og det er litt vanskelig når absolutt alle blir diskriminert, og, du er det, og, og hver, av, eller hver eneste gruppe blir gjort så liten at den nesten gå ned til en individer. så er den nødt til å absolut absolutt alt da, for å unngå at blir diskriminert, slik at alle kan få lov til være akkurat den den er, og det ikke finnes noen grenser, noen rammer, og det tror vi er selv undergangen for et samfunn når det skal bli så rammeløst og grenseløst, og det er ikke godt i det hele tatt, og det det tar mig også til. Det er jo en digresjonssykehet tid å gå in på, men sånn, når det har vært gjort undersøkelser på sivilisasjonen sitt fall opp gjennom historien, så har jeg sett at, at, at seksuell utkjeelse är är legalt det grund en civilisation går under at seksuelle normer blir fullständigt upplöst. Men det var sånt för alltså ett et normlöst, gränslöst, ramlöst samhälle å leve i. Men det är inte uppe det är i det hela att att at ända vill gå dit at en ikke engång ska ha ett kön. Varför sen? det som då kan inte komma efter det är ju helt garanterat. Det blir sånt. Nej men ingen är kön. Så ikke en gang er nei vi barnehage noe ting så kan ikke kan ikke tiltale noen ved kjønn fordi at en skal vokse opp og utforske det selv og på et eller annet tidspunkt så kan selv finne ut hva kjønn en identifiserer seg mest i hvor han føler seg mest hjemme og at det ikke skal legges noen føringer fra biologiens side, fra statens side, og foredre får kanskje ikke lov engang til å legge føringer av dem heller, fordi at ingen er kjønn, så hvis det lykkes da med å viske det ut allerede i testen. så vil det bare dundre på videre, men å si at nei, men vi er ikke kjønn, kjønn er irrelevant.
1: Ja, og det er, og det er jo det som, og det, det vi ser nå i barnehagene, så er det jo, de også har jo en handlingsplan, og det er jo sånn at eh, <laughs> eh, alle barnehager skal representere det mangfoldet som eh, barna er omgitt av, noe sånt er jo olyden. Eh, så det vil si at, og det finner du også igjen i Foreningen Fri sin politiska agenda, eh, der står det det at eh, under punkt 3.3, skole og barnehage, så står det at eh, alle eh, trenger god sexualitetsundervisning med særlig fokus på nytelse. Og så er det selvfølgelig mange andre ting, men når det står inne punkt punktet barnehage og nytelse, så er det sånn at eh, vi tar ut kjønn, og så dytter vi inn seksualitet. Mm. Og det er det som skjer, i, skjer nå over hele landet i barnehager, detta dette er seksologi, at eh, en teori om at alle mennesker er seksuelle vesener fra før de er Vi mm. og, ja, og da er det sånn at ved å innføre det så, eh, så er det så sånn at den, den kjønnsbiten som, som vi er veldig opptatt av den gör at vi ser at här er det noe riv ruskende med dette med kjønn så, så vi fokuserer väldigt på det eh, og, og og jeg vil si det at det, nå har jeg kommet dit at nå er det den seksualiseringen av barn som opptar mig mer og mer fordi at eh, ved seksologisk tanke, tankegods, og at vi er seksuelle vesener allerede før vi er født. Og det er det eh, friforeningen fremmer, det er det seksologiforeningen fremmer, eh, det er det eh, helsesykepleierne får i opplæring, og seks og politikk og seks og samfunn. Det er svære organisasjoner som pusher dette narrativet at alle er seksuelle vesener, og at det viktigste vi kan gjøre er å ivareta vår seksuelle helse. For et menneske må ha god psykisk helse, fysisk helse og seksuell helse. Mm. Så eh, den største lobbyistorganisasjonen i landet, det er sex og samfund og de er ansett som den som har mest kompetanse på sexualitet og seksualundervisning for hele landet, og de har tilgang på alle politikerne våre på Stortinget, de, bor, de har kontor rett bortfor, og de har tilgang på alle universitetene og alle høyskolene. Og de formidler da, i alle deres høringsvar nå, så formidles det at overalt der psykisk helse er nevnt og fysisk helse er nevnt, så skal også seksuell helse nevnes som en likeverdig del av helsefokus vårt. Så helse vår er delt i tre, psykisk, fysisk og seksuell. Og, det, og dette her gjør da at, dette bygger jo da på teorier som, som fra seksologer, fra fra 70-tallet, som gjorde eksperimenter på barn, seksuelle eksperimenter på barn, som er ulovlige i dag. Og det fremmes av Foreningen Fri, og de henviser til forskningsresultatet fra 70-tallet, som er banlyst, fordi de, de utførte seksuelle handlinger på barn. Men det henvises da til fortsatt som, som en del av det barna skal lære. Å forstå at allerede i barnehagen, så forsøker du å tilfredsstille deg seksuelt. Og hvis du vil se et studie, hvis du har lyst til å selv, så kan du- søke opp det, det er, og da er det sånn at du får se en, sånn, en 3D-ultralyd av ett barn en 3D-ultralydfilm av ett barn og så må du så myse, du skjønner ikke helt hva du ser men det er da, det er da beviset som legger til grund for at man forsøker å tilfredsstille seg seksuelt allerede i mors liv så det er sinnssyke greier og, og det er en del av den samme møkka, fordi at det, det bygger på en på overbevisninger som ikke kan bekreftes, men som må teori, teoretiseres inn at det er sant.
0: Ja, og, og det, jeg tenker på det en ting som er viktig her for folk å forstå når man hører, okay, hører seksuell helse. For da kan man tenke at jo, men er ikke det fint da med sexuell helse? Sånn, jo, det, det, altså, seksualiteten er jo en del av vår helse, men som vi ofte sier i vår julekalender, er det sånn, men problemet her er at det går ideologi i det. Uh, sånn, og Och okay, du sa det att den bytte bytte ut kön med sexualitet. Okej, okay, kön blir irrelevant, den tar det bort så, så vil vill allt om sexualitet. Vi har tidigare snackat i en podden här om hur sexualitet og identitet som har blitt smeltet sammen så du er din seksualitet vi vil hevde fra et kristen perspektiv at uh, det du ikke, du er ikke din seksualitet seksualitet er noen du utfører den handling, og ja det er følelser men det er ikke den du er, det er ikke din identitet de kjønner mye mm. mer din identitet enn din seksualitet uh, så den, uh, vi vil jo avvise den koblingen mellom seksualitet og identitet men, men det er jo derfor det har blitt så viktig så når da, det snakkes om at okay, du ska få en sexuell helse på alle plan overalt hvor det snakkes mm. om helse så er det utenfor en ideologi som da vil fjerne kjønn og putte inn eh, at du er din seksualitet. Det er det vi må forstå. Mm.
2: Og ja. jeg har jo eh, det er interessant at du denne dette, for jeg har tenkt det at vi må, det er, en, det er en ideologisk strømning, så vi også må begynne å dukke litt mer ned i og, og snakke mer om. Og det jo på jo helt fra Freud og det med på en måte undertrykt ja. seksualitet, också en del av i så här sexologerna som kom upp bland annat Money och förkliga. Mm. Ja. Eh, som och och som påmatte komma in i hela det här bilden då. Eh, kan siera när lapskausen av annan typ ideologi. Eh, så det är intressant att du nämner det och den andra sidan av en ting i könsgren men också den här eh, fokus på sexualitet och sexualhälsa mm. och barnsexualitet eh viktigt att få ta eh, ja den ballen måste vi ta upp. Eh, Videre.
1: Ja, du, du startet jo, jeg lite litt til siden husker jeg, men du startet med å spørre om dette, hva er det som skjer i skolen da, med ja. undervisning og sånt, og, og det er også den seksualiseringen eh, kommer jo fra eh, FNs eh, Comprehensive Sexuality eh, Education, som er da opplegget i FN, og Norge er, var vel det første landet som ratifiserte den også, tror jeg för utan alla alla barn och ungdom i en ny typ av sexualitetsundervisning. Och uh, familywatch.org så kan man se där att uh, hvis man följer eh uh, följer detta sexualitetsundervisningsupplägg till bakover till starten så vill man se att uh, det har kopplingar till planned parenthood. Mm. Så personer i planned parenthood som har utarbetat eh uh, grundutkastet till den och nu är världens största abortorganisation også er blitt til største, en av verdens største organisasjoner til å selge eh, pubertetsblokkere og kjønnshormoner. Mm. Når de da eh, får lov å være den som utarbeider eh, hvordan stater bør undervise barn og ungdom i sexualitet. så betyr det at eh, en organisasjon som tjener penger på abort, penger på prevensjonsmidler, penger på kjønnshormoner, de vil da tjene på att flest mulig barn starter så tidlig som mulig med både å skifte kjønn og å ha sex. Mm. Og i de afrikanske landene så er det sån att FNs Comprehensive Sexuality Education vill vil lære, lære bort det er ganske oppsiktsverkende videoer på familywatch.org så kan du se video der det står at i FNs program så skal barn Altså, opp til 12 år, skal lære om munnseks og beskrive ulike seksformer som en del av undervisningsopplegget. Og i Norge, nå, nå sitter jeg med nettetilgang til Askehau forelag, eh, samfunnsfag om, om kjønnsidentitet, og så har jeg også naturfag med, med seksualitet. Der er det sånn at 12-åringer, eh, nei unnskyld, 9- og 10-åringer, skal lære om eh, seksualitet og sex og kjønnsidentitet på måter som, som eh, altså tilsidesetter biologi og vitenskap eh, og, eh, så går det stikk i strid med, med etikk og moral fra et kristens men også fra et eh, medisinsk ståsted. Og i, i Arena 6 for 12-åringer er det vel så står det, så står der, det første du skal lære om der, om sexualitet handler om, det første du, det står der, er om moralseks og analseks um, i, det, i dette här och det ska da barn lære å diskutere og forstå. Mm. Så, um, så kjønnsidentitet har fått, um, har fått, det er jo helt nytt da, av 2022, det er jo at uh, i læreplanen nå, så står, så står kjønnsidentitet i syvende klasse, oppført under naturfag, som at barn skal eller elevene skal ha forståelse for eller kunne redegjøre for kjønnsidentitet. Men det forelagene har gjort, Askehau, Gyldendal, Kaplendam, forelagene har laget kapitler om kjønnsidentitet som pusher radikal skjev teori. Det du kan lese på nettsiden til friforeningen och til skjevaktivister, det finner du nå i lærebøkene, i kapitel etter kapitel om kjønnsidentitet. Mm. Och det er fordi at lærebøkene i skolen i dag skal ikke lenger kontrollsjekkes av noen fagorgan. Det er forlagene som er ansvarlige for at, at de er gode nok. Og Askehau forlag har gått helt over styr med skeiveteori. Du har uh, Luca Dahlén Espseth brukes som uh, det som kalles for expert på kjønnsidentitet i læreboka, mm. med ett kapitel som, uh, uh, som fremmer at det finns flere enn to kjønn. Du kan välja själv ditt eget kön. Eh, om hur gott det är att bruka könshormoner för att bli man, transman. Mm. Ehm och det är helt ukritiskt. Visst eh, i undersökelsen som barnen ska skrive på net på nettet så kan, så kan du skriva liksom svare på ting och visst du svarar något som har med biologi att göra knyttat till kön så får du fel svar. Mm. Där skeva teori, ja. skeva begrepp som ska brukes Eh, hvis du identifiserer dig som det kjønnet du ble født som, hva er du da? Da er du siste person, er svaret. Mm. Mm. Så, så det, er, det er helt forferdelig, spør du meg, og det, og det er derfor vi nå, jeg, jeg jobber med å, 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 å finne ut hva som er i alle disse lærebøkene, for å, for å gjøre foreldre bevisst på dette her, for jeg tror at eh, den vanlige nordmann egentlig ikke er så begeistret, som du sa i starten, eh, Steinar, at mm. folk majoriteten er nok ikke klar for å ene i at det finnes filere i en to-kjønn, og, og at de vil at barn skal læres opp i skjev teori fra, fra egentlig andre klasse.
2: Ja, men det er jo interessant. Jeg oppdaget jo selv eh, i min datters lærebok eh, hele dette kapittlet om eh, kjønnsidentitet. Og eh, du, du sa at det har hjulpet med lekser og sånne ting. Eh, og da var det ikke akkurat eh, det som var kapittelet som hun prøvde, men det var bladdile i læreboken, som så er jeg der, ja. Da kom det et helt kapittel om disse tingene, og det var rimelig grunnig, og det var ja, all den ideologien som vi har snakket om, og ja. avsluttes så, så herlig med en klasse bingo på, på uttrykk. Stemmer det. Eh, og jeg husker ikke hva forelag akkurat boken var, men det var litt sånn der, det det nästan liksom nu verkligen och sitter der som förälder uh, med den läroboken i handen. Uh, og och har det inte mycket prov och karaktärer men bara det du sa det at du får fel svar det betyder att liksom når du kommer upp på undreskolan och vidaregåande så vill du rasa ett för dåligare karaktär för du svarar
1: du svara ja. uh, på
2: disse så på dessa ting då det var ett sånt extremt exempel på hur praktiskt och vär alltså komma in i vardagen uh, detta kommer
0: Altså, du kan få dårlig karakter hvis du, hvis du forhelder etter vitenskapen. Det er jo det, det det i praksis betyr, da. Men det, det, her, er jo, det her er jo koblet in på Kristent ressurssenter, og det, det arbeidet du gjør der, Truls, det har vi ikke rukket engang og vært inne på. Så, 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 så siste spole pitt litt tilbake. Forklare oss hva Kristent ressurssenter
1: er, og hva er ditt arbeid der? For det er jo relevant for det vi nettopp på snakket om. Ja, eh, Kristent ressurssenter som i det egentlig i 2019 då da, da jag blev började jobba med den känns ideologin var det en gruppe med, med for för det meste kristne eh, og for det meste fagfolk, alltså läger sjukepleiere, psykiatere, eh psykologer och sånt som og, og, og noen aktivister eh alltså faktiskt lesbiska och homofila som också var på lag som vi som en, en, en facebook en Facebookgrupp för att snacka samman och liksom, liksom hva, hva det som sker nå? Och då visste det sig att eh, ett som gikk, så gikk det jo mye tid gick så gick det ju var en tid för att sätta sig in i tematiken, för att svara ut läserinlägg, kritisera artiklar, alltså när huvudströmsmedia uh, bara pusher ut narrativer, som måste ju någon alltså så måste ju någon respondere på det, eller så blir det stående og dette her tar jo vanvittig mye arbeid, så etterhvert så vi at vi trenger jo, altså vi vi, vi jobber imot fulltidsbetalte lobbyister eh, og, og det er mange av de vi snakker om, eh, altså kanske 100 millioner i året i, til lobbyister av ulike former og da trenger vi å få få eh, frikjøpt samfunnsdebatanter kristne samfunnsdebatanter som kan ta del i dette her da så det var ideen til Kristine Ressurssenter, er følgende. Vi er en, en, det vi kaller en en innsam, økonomisk innsamlingssentral, der personer kan gi pengegaver, og de pengegavene bruker vi til å frikjøpe, det vil si betale lønn til kristne samfunnsdebatanter, så de kan bruke tid på samfunnsdebatten, på å fremme vårt narrativ, eh, og ta seg fri fra jobb og til slutt slutte i jobben for å jobbe på fulltid med å dytte tilbake narrativet. Mm. Så, jeg, så jeg er den første ansatte som jobber der, og jeg jobber med å bygge opp organisasjon, bygge opp uh, forutsigbarhet i, uh, i økonomien, for det er, jo, det er jo pengegavebasert. Og nå har vi drevet et helt kalenderår, uh, fått inn vanvittig mye pengegaver, jeg har rest veldig mye rundt og håller foredrag, og det er der de meste inntektene kommer fra nå, holdt foredrag for skoler, for menigheter organisasjoner. og organisasjoner. Og nå jobber vi med et prosjekt der vi har leidt inn en, en prosjektmedarbeider som skal samle in allt som finns i lærebøkene om skjev teori. Skal vi lage en nettside, eksponere det, skal vi få fagfolk, biologer til å kommentere de funnene, psykologer sånn at så liksom foreldre selv kan se dette står i lærebøkene, dette sier fagfolk om innholdet så kan foreldre selv danne seg et bilde og lære det selv og, og det, jeg tror vi blir ferdige med det i løpet av januar og så till neste år så starter vi med et større prosjekt der jeg, der jeg ønsker at vi skal kunne lage et alternativ til FNs Comprehensive Sexuality Education så seks, altså, seksualitetsundervisning som sier at små barn er seksuelle vesener det må, vi, det må utfordres det må, vi må ha en annen historie mm. og den, den historien som vi kommer den må fortelle også med statistik vi må overbevise eh, ungdom så står som vil ta valg selv, som må se si at ja du kan ha mange seksualpartnere men det vi ser fra statistik, så kan vi vise til målingen, så ser vi at hvis du ikke har noen seksualpartnere før du gifter dig så er det 80 prosent sannsynlighet for at du opplever å være lykkeliggift. Hvis du har mer enn fem seksualpartnere, så faller 80 prosenten ned 25 prosent som opplever å være lykkeliggift. Så det vil si at du reduserer risikoen for å være lykkeliggift hvis du har flere seksualpartnere. Starter du med å ha sex som ungdom, så øker du sjansen for at du, du vil ta HPV-vaksine, for HPV er en kjønnssykdom som 70 prosent av befolkningen får i løpet av livet, fordi man har seksualpartnere, nye seksualpartnere så må du ha HPV-vaksine du, du, du åpner en en som sånn Pandoras eske og så må vi synliggjøre, ja du kan velge den veien, du kan velge den veien og så må vi vise vad målingen sier vil være positivt for dine valg med seksualiteten din og livsforskjeren din og vad som kan være negativt med de valgen og det gjøres ikke i dag ja mm. Ja, så det er sånn det, det vi ønsker å jobbe med, og det er da det kristne perspektivet, den kristne historien med fokus på familien och på barna. Og vi ønsker å spille på lag med menigheter og skoler for å dytte tilbake denne... denne... Ja, det, er viktig, det, det, det er så viktig det her. Det så viktig det Det her bør jo være alle kristne kaste penger etter. Det är er
0: superviktig at noen gjør den jobben här.
2: Ja, kjempeviktig. Og, og så bra att at kan jobba så konkret med det som dette her. Ja, um... For, ja, det trängs en annan historia. Eh och tror att vi ska være det spännande och statistiken på de stingen därför vi har all grund till att vara frimodig med vår historia. Ja. Eh och den här tiden at, måtte, måtte, vi har varit liksom i skam för på något vår tro på ramar i sexualiteten mm. Og såna tänger att vi är skipe mörka män som vill ta glädje fra folk men ett jag tror verkligen att att at, at dette med frimodighet og å være stolt over at vi, vi tror faktisk at dette er bra for mennesker. Eh, Det er ikke bare en ting vi vil tre, tre ned over folk. Og til og med om folk ikke tror på en Gud eller er eller sånt, så tror vi faktisk at disse tingene er bra, og vi kan faktisk vise til både statistik og til vitenskap for å bekrefte mange av disse tingene. Så, så dette er utrolig viktig, altså. Godt ja, jeg, jeg... arbeid med kristen ressursenter. Eh, jeg må...
1: Jeg må få lov å løfte frem Tone Lise, da, som, er, som er daglig leder. Eh, hun, får, hun har jo jobbet med sexualitetsundervisning for ungdom i over 20 år, og jobbet eh, som parterapaut for ekteskap i 30 år, og har sex barn selv. Og, og hun lærer meg så vanvittig mye, og det er så inspirerende å jobbe med en dame som har, som vet med førstehåndsinformasjon hva ungdom er ute etter. Og det som er spesielt, hun er jo altså bibeltro-kristen, og hun hentet sin til vanlige sekulære skoler for å undervise. Mm. det at de vil ha et annet, altså flere, flere fortellinger. Mm. Og hun sier da at det er, det er så mange ungdom som ikke tror det går an å leve rent, som hun kaller det, det å leve rent. Mm. Og, og, og de, altså, ungdom spør, ja hvor finner vi de guttene? Eller hvor finner vi de jentene? Mm. Som lever rent. Og er så, jeg så en statistik nå i USA, så det sånn at bare fem prosent av alle kvinner som gifter seg eh, som altså gifter sig uten å ha hatt sex før ekteskapet. Fem Så det er liksom en det er blitt en sånn eh, nesten uoppnåelig standard. Og de, de fleste vet ikke at det går an, og de vet ikke fordelen med det. Og det er når Tone Lise forteller om alle fordelene. Mm -hmm. Så det er så inspirerende, så jeg, bare, jeg bare, bare digger den måten hun formidler med og snakker med ungdom. Og, og det hun får, får frem for det er, de vil det men de har aldrig aldri hørt at det gikk an ja, ja.
2: Nei, så utrolig bra altså. um, og det er jo interessant vi har jo satt flere stemmer kanske spesielt liberale feminister som har, har, har begynt å snakke om at den seksuelle revolusjonen har feilet mm. og, og faktisk ikke har gett de svarene eller de men det har ikke fått de konsekvensene som man på en måte håpte på. Så det er en interessant ting som skjer i de tingene der, at det er noen som begynner å våkne litt opp for konsekvensene av den seksuelle og på en måte nedrivingen av, av alle disse rammene. Og at ja. ja, det kanskje til og med ikke er bra for, for kvinner. Det kanskje, ja. kanskje faktisk menn blir verre. Og, og mm. jeg har hørt både Jordan Peterson og andre snakke om konsekvensene av... av av de forskjellige dating-appene, ja, eh, og hva det som skjer i forhold til folkseksualitet og hvordan man tenker om det. Hvordan, så mm. så det, det, det er veldig mye spennende ting i dette, dette feltet.
1: Ja, og som kan si overordnet, det er at eh, alle disse tingene, disse datingappene, appene disse radikale endringene i Norge og Sverige og Norden som har drevet med tvungen likestilling, mm. eh, og så, så så velger kjønnene ulikt, i form av hvordan man velger partner, og i form av hvordan man velger utdanning og yrke. Sånn, to store livsvalg så er biologisk, velger man fortsatt ulikt i verdens mest likestilte land.
0: Mm.
1: Så det er biologiske forskjeller, og det snakker ikke den norske staten om, fordi vi har jo hatt altså, Arbeiderpartiet som er ene veldig gjennom mange år, som bare har innført vi vill att det ska är likeställning. Vi vill att könnet ska kunne välja vad de vill oavhängigt av kön. Vi vill. så sker, och de ikke det Vi fortsätter att välja olikt. Mm. Då måste man börja snacka om det och det görs jucke. Mhm.
0: Mhm.
1: Och där där tänker det är mycket snadder och och på, men det görs inte i Norge. Och då har vi ett exempel. Um, ehm, norska stat hade det som heter sexualvanuundersökelse som mm. Folkehelseinstituttet det med med 10 år mellanrum. Nå har de ikke gjort det gjort gjorts på 15 år eller något. Men universitetet i Oslo lagde en undersökelse i 2020 och den är ju publicerad. Eh, sexualvanorundersökelse och eh, en av de fynden där var jag bara att dra fram och det är visste det att eh 17 av kvinner har varit utro i äktenskapet sitt eller i förhållandet sitt och 23 av män. Och så står det det att 3 av alle har vært utro med samtykke fra partneren. Og det som kjennetegnet disse tre var at de hadde et veldig sekspositivt syn. Så Jeg tok kontakt med sjefsforskeren på Universitetet i Oslo for å spørre hva dette synet betyr. Hvordan har dere målt det? Hva, hva kategoriserer dere for å ha et sekspositivt syn og hva betyr de andre 97 prosentene som da ikke har hatt samtykke, er de 6 negativ? Og da hadde jeg jo hun, hun sjefsforskeren, vi hadde hatt en längre chat, og så plutselig sluttet hun å svare når jeg spurte om det. Mm. Så det er en del funn der ute som ikke vi få vite om. Mm. Det, det var det veldig
2: spennende. Jeg, jeg synes det er et ting vi har kommet inn på nu för det här handlar om på något sätt att främja det vi tror på eh mm. och inte på något sätt bara och vara Vi må vi måste snacka om det som sker. Eh og vi må snacka om effekten det har på samhället. Vi må stå upp emot det. Men det är otroligt uppmuntrande när vi kan frimodigt fortälla vår historie eh och och jobba för ett narrativ. Eh, så ja, det är så bra.
0: Ja, det er det, det, altså det. Jeg inser jo at vi, vi er nødt til å ha flere episoder med deg, Truls, for at her er det så mye. <laughs> det så mye vi kan vi kan og må og bør snakke om. Det er, vi, vi, vi tre har jo aldri snakket sammen før, vi merker at her er det så mange ting, så mange dører vi kan gå in i. Vi nærmer oss jo allerede at dette er vår lengste episode noen gang. Så, det, <laughs> så det, det viser bare at vi er ikke i nærheten av å være ferdig snakket, egentlig. <laughs> Nei, det
1: var tydelig det. <laughs>
0: Så,
2: det... ja, så bra, men kanskje vi skal si det sånn, at uh, to be continued uh, en annen gang, vi er helt super til å snakke med deg, Jeg har lært så masse, uh, og spesielt denne her koblingen til helt praktisk, hvordan er det faktisk det foregår, hva er det som faktisk skjer runt i landet vårt, uh, det er utrolig nyttig, og uh, gleder oss til å følge deg mer, og Kristian Ressurssenter, vi oppfordrer alle til å støtte, både økonomisk og invitere dere rundt. Jeg tenker jo allerede, det er jo på live, men det tenker vi må jo nesten bare invitere dere til det var til vår menighet. Og, og det oppfordrer vi alle menigheter, organisasjoner, folk rundt omkring, til og med om du bare en enkel person. Dette treffer en nerve, det har vi bare merket med podcasten vår, og med du har merket det, Truls, at at de som reiser sig opp og snakker om disse tingene, det kommer veldig mye positivt respons, og det er en sult i folk etter disse tingene her. Så ja. til og med om du er en enkel person og tenker at dette her må, må i forgang, så vil du helt sikkert finne folk som kan gå sammen og invitere og arrangere ting på ditt hjemsted. Så uh, dette er viktig å, å støtte, utrolig viktig arbeid.
1: Tusen takk for det. Jeg kan bare skyte inn i ting, for det kan hende at noen kjenner veldig engasjement nå, og tenker, å, vi må gjøre noe. Da vil jeg bare si det at når det, gjelder, når det gjelder det som skjer i skolene, hvis du har barn i vanlig skole, så er kommunestyret skoleeier, kommunestyret ansvarlig for skolebøkene. Og det er du som er innbygger som er ansvarlig for kommunestyret. Nå er det kommunevalg i 2023 en fin anledning til å enten håndplukke politikere, intervjue dem om hvor mange kjønn det finnes, og de som svarer rett, de kan de, kan de jo si, tør du å si det på talerstol også. Mm. Og så tenker jeg at du selv, kristne, har et ansvar for å engasjere seg. Eh, og det er vi som har ansvaret, fordi vi vet hva som er rett, vi har sannheten, mm. og vi vet hvorfor det er skadelig å ikke følge den, og vi har ansvaret det vi er den eneste som har mange nok til å få til endring. Mm. Så derfor er ansvaret plassert hos kristne som hører på. Yes. Ja, men det, det er en god utfordring. Det er et godt
0: sted å avslutte. Og så må vi fortsette denne samtalen gjennom alle ulike veiene som den trenger å gå så senere på sikt. Men vi, vi lander det cirka der. Og så sier vi takk. takk til deg, Truls. Det, dette blir ikke siste gang. Det blir i hvert fall helt eh, sikkert. Tusen så, takk for meg Ja, og så håper vi at dere som har hørt på er nå både sjokkert og giret og oppmuntret og engasjert og alle mulige ting Yes Yes, har det godt Takk for at du lytter på Kulturkrigen Om du har tilbakemeldinger, spørsmål hva som helst er egentlig send inn til post alfakrøll .no eller på sosiale medier